0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich Willkommen Anna Heinrich. Sie studiert Digital Humanities an der Universität Regensburg und ist aktiv in der evangelischen Kirche an ganz vielen Stellen als partizipierende junge Frau. Herzlich Willkommen Anna. Hallo. Partizipation ist das Thema, über das wir heute reden wollen. Was heißt denn für dich, partizipieren in der Kirche, in der Jugendarbeit?
1: Also für mich ganz persönlich heißt das, dass ich erstens teilnehmen kann und nicht nur teilnehmende Erfahrungen haben kann, sondern dass ich selber bestimmen kann, an was ich teilnehmen möchte. Und ich glaube, das ist schon der größte Gewinn von Partizipation, dass ich nicht nur teilnehmend erfahre, sondern selbstgestaltete Erfahrungen machen kann.
0: Ich denke, es wäre gut, jetzt auch für den Anfang, dass du nochmal sagen kannst, an welchen Stellen du dir jetzt auch tatsächlich Gremienmitgliedschaft hast, weil du hast ja ah, schon ja, ja. Gelegenheiten, da aktiv teilzunehmen.
1: Also angefangen habe ich natürlich in der evangelischen Jugend weil wir zu Hause im Bayerischen Wald. saß da im Konvent, habe da ein bisschen im LK die Sachen mit vorbereitet, aber bei uns war LK. das alles nicht, so, mhm. nicht so ganz starr. Wir haben im Leitenden Kreis, da wurden schon ein paar gewählt, aber eigentlich dürfte jeder mitmachen, der möchte. Also da war so ein bisschen die Grundessenz, wer partizipieren möchte, darf das. Und ähm, das hat mir super gut gefallen. Dann habe ich ein bisschen was auf Landesebene gemacht, war im Leitenden Kreis auf Landesebene, habe dann das mit vorbereitet. Ähm, in der evangelischen Jugend habe ich jetzt keine Gremiumposten mehr inne. Ich bin noch Jugendsynodale in der EKD-Synode und überdessen sitze ich noch in so ein paar Runden direkt im Kirchenamt der EKD. Zum Beispiel, das ist vermutlich so das Spannendste, was ich gerade mache, würde ich sagen, im Zukunftsteam. Der EKD, wo es darum geht, wie muss die Kirche von morgen sich aufstellen, damit wir, ja, gut vom Bestand sind oder damit wir unsere Botschaft weiterverbreiten können, da ist Partizipation natürlich auch ein riesiges Thema. Sonst, weiß ich nicht, Landessynode vielleicht noch, aber das kommt ja jetzt erst. Da ja, darf du genau. neu partizipieren.
0: Genau, du bist ja gewählt worden als als alle aus, ja. aus deinem Kirchenkreis, genau, und bist noch Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend in Deutschland.
1: Ah ja, das hatte ich ganz vergessen. Dankeschön, dass du mich darauf Ja, <lacht>
0: Also tatsächlich ein großer Blumenstrauß an, an Partizipationserfahrungen. Die Frage natürlich, du sagst, es fühlt sich gut an für dich in diesen, diesen vielen Gelegenheiten. Hast du denn den Eindruck, was verändern zu können?
1: Ja, also ich als Person Anna Heinrich, ja. Ich weiß nicht, ob das mit den Ämtern zusammenhängt, die ich innehabe, oder ob das auch einfach mit meiner großen Bereitschaft, neue Ideen einzubringen, einbringen zu wollen, zusammenhängt. Für mich persönlich habe ich das Gefühl und bin mir aber trotzdem dass ein, bewusst, dass ich da irgendwie in einer sehr privilegierten Rolle bin. Ich bin relativ jung da reingerutscht. Die richtigen Leute fanden mich am richtigen Moment anscheinend irgendwie cool, jung und weiblich und äh, die kann sich auch noch artikulieren. Somit habe ich ein ziemlich leichtes Spiel, meine Ideen einzubringen. Ich glaube, das ist an vielen Stellen bei uns noch nicht ganz so durchlässig wie diese Durchlässigkeit, die ich erfahren
0: habe. Und natürlich die Frage, die sich stellt, ist, genau, du bist jetzt eine Person, die sich gewaltig engagiert, mit vielen Stunden jede Woche an ihren Partizipationsarbeit arbeitet. Aber würdest du sagen, dadurch können Jugendliche auch besser partizipieren in der Kirche?
1: Dadurch, dass, also, ich muss noch mal fragen, was Sie, ob ich es richtig verstanden habe. Dadurch, dass ich partizipiere, können mehr Jugendliche partizipieren. Das ist die These.
0: Nein, das ist jetzt nicht unbedingt die These, sondern die These ist ja eben, wenn wenn junge Menschen Menschen in in Gremien partizipieren, dann tun sie das ja nicht nur für sich, sondern stellvertretend für andere. Also
1: ja, die Stellvertretung würde ich ganz klar einnehmen. Selbst wenn man das nicht wollen würde, man wäre sofort in der Rolle. Jetzt zum Beispiel die Landessunodalwahl. Ich bin dort gewählt aus meinem Kirchenkreis für die Diaspora sozusagen, weil ich daher komme. Und trotzdem habe ich das Label junger Mensch, weil ich bin einfach 23 und ich schaue jung aus. Somit spricht man auch automatisch für Jugend. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein, egal über welche Funktion man irgendwo hinkommt. Und ich glaube auch, dass das ein großer Gewinn für andere junge Leute ist, die noch nicht in den Positionen sind. Also erstens sehe ich das zum Beispiel bei meiner kleinen Schwester, dass das anscheinend auch eine schöne Vorbildfunktion ist. Zu sehen, wow, da bringt sich jemand ein. Und dann auch zu sehen, das funktioniert. Wenn sie was einbringt, kommt da auch was bei raus. Deswegen macht meine kleine Schwester jetzt auch irgendwie ein bisschen was in der Gemeinde, was mich persönlich sehr freut. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Strukturen sehen, junge Menschen können etwas Essentielles bei uns beitragen. Also wir sind keine Kirche, die wir für junge Menschen sein müssen, sondern wir sind Kirche mit jungen Menschen und die haben gute Ideen und die können diese artikulieren. Und wenn wir ihnen zuhören, dann kommen wir gemeinsam auf eine gute Basis und werden gemeinsam irgendwie die Sachen gut in die Zukunft bringen.
0: Genau, das ist eben die, auch die Aussage, die du ja schon sagst, Fürs Gesamtsystem bringt es eine Veränderung von jungen Menschen, tatsächlich partizipieren, sich engagieren. Aber natürlich eine Frage, die sich dann so manchmal stellt, ist, man tut es ja immer noch unter den Regeln dieses alten Systems, dieser alten Bürokratie und muss sich erst plötzlich darauf einstellen, die ganzen Gesetzestexte zu kennen, die Geschäftsarten und zu lernen und so. Ist die ist die Lern Kurve etwas, das man von vielen jungen Menschen erwarten kann, oder würdest du sagen, das ist schon viel?
1: Also, ich glaube, diese Lernkurve sollte man nicht von vielen jungen Menschen erwarten. Und ich glaube, da lernen gerade aber auch die Strukturen dazu, dass sie das nicht Mhm. erwarten dürfen. Also, es gibt Runden, wo ich dabei bin, wo Leute sitzen, die gar nicht in unseren Strukturen verankert sind, die nicht mal Kirchenmitglied sind, aber die als Impulsgeber da drin sind. Und von Sitzung zu Sitzung hat man das oder von Treffen zu Treffen hat man das Gefühl, dass. Die Sensibilität gerade der kirchlichen Amtsträger dafür wächst, dass diese Personen dieses Grundwissen, was sozusagen ja eigentlich irgendwie alle da in diesen Kirchenstrukturen haben sollten, ähm, eben nicht haben. Und man merkt auch, wie sich, wie sich die Sprache ein bisschen anpasst, wie man auf einmal, wie die, wie der Ratsvorsitzende auch mal über Sachen stolpert, die er irgendwie sagt und dann meint so, oh, äh, das muss ich für Sie aber noch mal erklären, weil Sie kommen nicht aus unserem System, das können Sie wenn ich das so erkläre, gar nicht verstehen. Also ich glaube, da bewegt sich was. Und ich hoffe auch, dass wir noch mehr partizipative Strukturen in unseren Kirchen finden, um es wirklich offener für alle zu machen und nicht nur für die, die unsere Sprache sprechen. Ich merke das ja selber. Umso mehr ich mich in irgendwelchen Kreisen bewege, umso schnell merke ich auch, was für eine Sprache bei denen gut ankommt, wie ich meine Sachen formulieren muss. Also umso mehr man in Kirche ist, umso mehr wird man natürlich irgendwie auch wie diese alte weiße Kirche, wie sie sich viele vorstellen. Das ist dann schon auch gar nicht so einfach, sich dieses Jungsein und ich spreche für die Jugend zu bewahren, wenn man nicht mit Jugendlichen oder mit Leuten in seinem Alter spricht, sondern sich gegenüber anderen Generationen artikulieren muss.
0: Also das ist ja so ein bisschen die Grundfrage, wie kann Kirche sich so öffnen, dass Leute, die eben noch nicht zu diesem engeren Kreis und auch zu den, zu den Machthabenden gehören, trotzdem ihre Ideen mit einbringen können, ihre Anliegen mit vorbringen können. Ähm, ist da die Struktur, die wir haben, die richtige oder müsste ich da tatsächlich strukturell was dran ändern?
1: Also ich glaube, einmal bezogen auf die Jugendarbeit, da passt das. So, Wir sagen, wer partizipieren möchte, partizipiert und ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle fragt niemand, ob du jetzt hier irgendwie zu dem Laden dazugehörst oder nicht. Wenn du Bock hast, da mitzumachen, dann mach das. Ich glaube, da kann die Gesamtkirche, zumindest beim Thema Partizipation, noch einiges von den Jugendverbänden zum Beispiel lernen. In der Gesamtkirche, wir sagen ja auch irgendwie, wer bei uns im Chor mitsingen will, kann im Chor mitsingen. Wer im Posaunenchor mitspielen will, der kann im Posaunenchor mitspielen. Gar kein Problem. Aber die Kirchengemeinde dürfen nur die, wählen, die Kirchenmitglied sind also den Kirchengemeinderat, nee, den Kirchenvorstand, so heißt es, dürfen nur die, die, die Kirchensteuer zahlen. Mitgliedschaft ist schon nochmal eine Frage, die man da nochmal anpacken müsste, um zu sagen, nur weil ich Geld zahle, heißt, bekomme ich Partizipationsrechte. Aus meinem Verständnis von Partizipation sollte erstmal jeder Partizipationsrechte bekommen. Das hängt nicht nur an Wahlrechten, sondern auch an anderen Stellen wird man ja sozusagen irgendwie nicht mehr so richtig angehört, wenn man nicht Teil der Kirche ist. Mhm. Also Teil der Kirche... Du weißt, du, man merkt schon, wenn ich jetzt rede, in welchem Dilemma man da steckt. Teil der Kirche irgendwie als Kirchensteuerzahlendes Wesen oder eigentlich... Als Getaufte genügend, oder... Genau, theologisch eher als Getaufte, aber dann dürfen auf einmal ziemlich viele überall mitreden. Und dann kommen die Stimmen hoch, die dann vielleicht sagen so, ja, wenn ich in den Pott einzahle, darf ich über den Pott mitbestimmen. Genau, das wäre nicht mein Verständnis von Partizipation. Aber ich glaube, da kann, da muss sich Kirche noch ein bisschen öffnen, gerade in den Diskussionen, wo sie gerade steckt, so wir verlieren Leute oder... Wir haben höhere Austrittszahlen, gerade in dem Alter, wo der erste Kirchensteuerbescheid kommt, muss nicht immer damit zusammenhängen. Vielleicht sind das auch einfach Indikatoren, wo man sich nochmal damit auseinandersetzt, ob das wirklich was ist, was man haben möchte. Aber ich glaube, Partizipation allgemein bindet auch und die sollte man möglichst offen für alle halten.
0: Ich denke jetzt nur gerade dran, was für ein Bild von Kirche das natürlich auch letztlich bedeutet. Man könnte ja Kirche verstehen als eine Organisation, die wie eine Firma funktioniert, wo es eben kleine Entscheidungsgruppen gibt und dann die Kunden außen rum, für die man Marktforschung betreibt und die Kunden partizipieren insofern an der Herstellung des Produkts, als sie eben was kaufen oder was nicht kaufen und vielleicht dazu mal ihre Meinung sagen. Aber dann
1: partizipieren sie doch nicht. Dann nehmen sie nur teil oder dann konsumieren
0: sie. Oder? Okay.
1: Partizipieren tun sie dann nicht.
0: Was, was heißt für dich dann partizipieren?
1: Naja, nicht, dass ich nur ein Produkt habe, das ich sozusagen hernehmen kann oder herstellen kann. Sondern dass ich erstens dieses Produkt verändern könnte, oder dass ich zumindest meine Ideen damit einbringen kann. Und natürlich auch, dass ich irgendwie eine schöpferische Kraft habe. Also dass mhm. ich neue Produkte in die Firma sozusagen einspielen könnte, dass ich meine, dass meine Ideen dort auch Anklang finden und da dann nicht erstmal das Risiko gesehen wird, sondern die Chance, die hinter den Ideen steckt.
0: Und also von daher denke ich, höre ich bei dir jetzt erst so, so, so ein Bild von einer von der sozialen Bewegung eigentlich, die deren Grenzen nicht so eindeutig definiert sind. Mhm. Wie es bei einer Organisation oder manchmal auch bei einem Staat quasi der Fall wäre, wo man eben Mitglied ist oder nicht Mitglied, sondern dass es eben eher ein Ereignis ist, als tatsächlich eine eine feste Organisation.
1: Ja, weiß ich nicht. Also die Staatsanalogie fühlt sich nicht so gut an, Mhm. weil auch der Staat überlegt sich bei Kommunalwahlen, wie ist das? Die sind nicht Staatsbürger, aber leben schon ziemlich lange an dem Ort. Die brauchen auch irgendwie ein Partizipationsrecht. Obwohl sie unsere Strukturen gerade nicht haben. Nee, ich glaube, eine Organisation ist super wichtig. Also man darf ja nicht nur sehen, dass es Leute gibt, die an der Organisation partizipieren, sondern es gibt auch Leute, die einfach Sachen, die die Organisation tut, die Kirche tut, das diakonische Handeln, die davon auch ein Stück weit abhängig sind, die das brauchen. Und ich glaube, um das Gesamtkonstrukt Kirche am Laufen zu halten, braucht es selbstverständlich eine Organisation. Und auch um partizipative Strukturen am Laufen zu halten, braucht es. Organisation und braucht es dann irgendwann Leute, die entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Ich glaube, das ist ähm, das eine geht nicht ohne das andere. Die Organisation wäre irgendwie lahm, wenn es keine Leute geben würde, die nicht aus dem System kommen oder nicht Teil der Gesamtorganisation sind, die man mal Impulse reingeben würde. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, das halt gut auszubalancieren. Sozusagen der Organisation ganz viel Vertrauen zu schenken, dass sie das gut macht, was sie macht das ist sozusagen das, was die Leute, also die Einzelperson irgendwie machen muss, den nicht immer den bösen Willen zu unterstellen und die Organisation muss es schaffen, sich so weit zu öffnen, dass wirklich alle ihre Ideen einbringen und auch Mut dazu machen, dass man die Ideen einbringt, weil nur eine Idee, also sich nur zu öffnen, bringt es ja auch noch nicht. Ich glaube, es gibt super viele Leute da draußen, die tolle Ideen für uns als Kirche hätten, vielleicht sogar oder gerade Leute, die aus wirtschaftlichen Strukturen kommen, die sagen, vielleicht könntet ihr da noch mal drauf anders schauen, aber die triggern wir gar nicht. Die sprechen wir gar nicht an. Wir fischen eigentlich immer nur in unserem Subkreis.
0: Wie wie könnte man denn das Netz ein bisschen weiter werfen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, wenn wir das Netz weiter werfen würden, wären vielleicht andere schlaue Leute jetzt hier in dem Interview, die diese Frage beantworten können. (lacht) Ich kann es, also aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass es bis jetzt aktuell nur für persönliche Beziehungen funktioniert. Mhm. Also, über persönliche Gespräche mit Leuten, die nicht zum System gehören, die aber sich dann irgendwie dafür interessieren oder die man dafür catcht. Dass das wirklich, also, jetzt sage ich schon wieder institutionell, dass das wirklich irgendwie strukturiert funktioniert, glaube ich nicht. Ich glaube, das müssen Momentaufnahmen sein, wo man die Leute reinkriegt. Also, es gibt einige Kirchen, die jetzt, im Sommer hatte ich mal so ein Interview gegeben zum Thema kühle Köpfe in äh, heiße Köpfe in kühlen Kirchen dass gerade, wenn es heiß ist, die Kirchen ja kühl sind und man könnte die ja aufmachen und da Coworking Spaces machen. Ich wurde mir damals als meine Idee unterstellt, das ist es aber gar nicht. Ich war irgendwo in einer größeren Stadt, wo die genau das gemacht haben. Die haben gesagt, von 9 Uhr bis 16 Uhr ist unsere Kirche jeden Tag leer. Warum können wir nicht WLAN da reinlegen, ein paar Tische an die Seiten stellen und die Leute, die Studenten, die in der Bibliothek keinen Platz mehr haben, können einfach dort ihr Uni-Zeug machen. Oder auch die Leute, die nicht 30 Euro für einen Coworking Space pro Tag zahlen wollen, können bei uns kommen, es gibt ein bisschen Kaffee, es gibt ein bisschen Kuchen, die können arbeiten. Und wenn jemand dann diskutieren möchte oder sich damit auseinandersetzen möchte, habe ich den schon mal in einem Setting, wo er dem irgendwie offen gegenüber ist, weil er ist schon mal durch die Kirchentür durchgegangen. Mhm. Auch mit einer anderen Absicht. Aber das heißt ja nicht, dass wir das als Kirche dann nicht auch mal ausnutzen könnten, wenn jemand durch unsere Tür durchstolpert.
0: Mhm. Genau. Und ich also das, das finde ich eben tatsächlich so, so das, was, was mich interessiert an einer Partizipation, ist die Frage, wie werden diese Grenzen porös? Also wir haben eben so eine so eine Tradition, wo wir die Grenze relativ klar definieren und uns theologisch sehr darum bemühen, digitale Gegensätze zu finden, in dem drin, nicht drin, glaube, nicht glaube. Aber genau das ist ja eine Sache, die nicht mehr so ganz funktioniert und diese und in unserer Gesellschaft wir eben genau die Frage stellen müssen, wie können wir offenere Formen finden, mal drin, mal draußen, mal in einer ganz anderen. System unterwegs und dann hier wieder mit dabei. Und das ist für mich genauso ein Beispiel.
1: Jetzt hast du gesagt, theologisch drin und draußen. Also, jetzt bin ich keine Theologin und kenne mich damit eigentlich auch wirklich überhaupt nicht gut aus. Aber alles, was ich so an der Diskussion zum Thema, wer gehört dazu und wer nicht theologisch mitbekommen, ist das ja eigentlich gar kein so drin und draußen, oder? Das müsstest du jetzt wahrscheinlich eher beantworten.
0: Nein, nein, ich meine, das ist quasi eine traditionelle Frage, die wir haben. eben die die, ja. die Frage stellt, getauft, nicht getauft, am Abend mal teilgenommen, nicht teilgenommen, konfirmiert, nicht konfirmiert. Das sind so, so Gegensatzpaare, die mhm. traditionellerweise definiert haben, was was Kirche ist und was Kirche nicht ist. Und äh, was tatsächlich an vielen Stellen immer weniger Sinn ergibt und vor allem, also jetzt auch, wenn man sich die, die neue Shell-Studie anguckt und, und guckt, dass das genau in diesen, diesen ihnen irgendwie bloß noch ganz wenige interessiert sind. So eine Frage, die da gestellt ist, ist, betest du einmal die Woche und wenigstens einmal die Woche und das sagen von den von den Jungs zwischen 15 und 25, sagen glaube ich noch, was war es 13 Prozent, ja.
1: Aber spannend auch an der Shell-Studie ist, dass 60 Prozent der jungen Leute, egal welcher Konfession sie angehören, sagen, Kirche als Institution ist wichtig. Also ich glaube, das, also das ist eine Spannung, mit der man eigentlich als Kirche super gut arbeiten könnte, so mhm, irgendwie. Mh. Wir schaffen es nicht mehr, die Leute von unserer Idee zu begeistern, aber irgendwie haben wir als gestandene Organisation in Deutschland schon ziemlich begeistert. Die sehen, was wir tun. Ich würde sagen, die meisten Jugendlichen sehen nicht jeden Sonntag den Gottesdienst, aber die sehen vielleicht, dass die Großmutter im Altersheim der Diakonie ist, dass der Pfarrer die Oma zum 70. Geburtstag besucht hat, dass die Tante irgendwie da in der Kirche immer so ein Chorkonzert singt. Also die sehen, was Kirche sonst noch alles macht, also auch Kindergärten und so, also staatliche Aufgaben mit übernimmt. Und ich glaube, in dieser Spannung entsteht eigentlich super viel Potenzial, dass die Leute, also gerade jetzt die jungen Leute, sagen, die Institution ist uns wichtig, aber mit Glaube haben wir eigentlich nichts am Hut oder wir beschäftigen uns wenigstens nicht damit. Wenn mir die Institution aber wichtig ist, dann könnte man die ja abholen, partizipativ. Dann könnte man dann sagen, hey, wenn dir das wichtig ist, dann komm doch mal her und sag uns, was du bräuchtest, damit du dich auch vielleicht mit der Idee von Glaube, von einem Gebet anfreunden könntest oder auch einfach mal zu fragen, also oder sich mal erklären zu lassen, was für Leute, die beten, das Gebet bedeutet. Habe ich vor kurzem erst beim Bierchen, haben wir über das Gebet gesprochen. Ich dachte mir so Vater unser bete ich immer, aber ratte ich halt so runter. Habe ich halt gelernt. Hat aber eigentlich keine Bedeutung für mich und Und nur durchs Zuhören, wo sich andere darüber unterhalten haben, was es für sie bedeutet, hat mir das Beten irgendwie nochmal was ganz anderes gegeben. Und ich glaube, so einfach könnte man die Leute aber eben hauptsächlich auf der persönlichen Ebene ab.
0: Also von daher ist es wichtig, Leute zu haben, die partizipieren und deren Partizipation bringt dann neue Partizipation hervor.
1: Ja, das hoffe ich doch. Das ist Mhm. ja die Grundintention, warum ich irgendwie auch viel partizipiere dass ich erstens hoffe, dass ich Räume freischaufeln kann und auch ein bisschen dafür kämpfen kann, dass immer mehr junge Leute da mitmachen können und dass natürlich auch ich in Gespräche mit Leuten kommen kann. Mein Mitbewohner ist zum Beispiel das beste Beispiel. Ich würde ihn als fast schon links radikal einstufen. Mit Kirche nichts am gut, aber mittlerweile zusammenleben mit einem christlichen Pärchen sozusagen. Sehr begeistert von der Idee oder er beneidet uns ja darum, dass wir da irgendwie was haben, worauf wir uns oder worauf wir uns berufen, womit wir auch mal kritisch umgehen, was uns irgendwie so ein Stück weit Halt gibt. Und ich habe das Gefühl, von Woche zu Woche wird er auch neugieriger, was dazu zu erfahren sowohl über den Inhalt als auch über die Struktur, was sozusagen dahinter steckt.
0: Dann nochmal, was sind da auch deine Wünsche an? Also du hast schon ein paar Sachen gesagt, Partizipationsstrategie sozusagen auf Leute zugehen, persönliche Kontakte nutzen, Leute mit reinnehmen, Offenheit für neue Ideen und neue, äh, neue Aktionen haben. Braucht es dafür Anpassungen? Also ich meine, wir hatten jetzt ja in der letzten Zeit schon ein paar Anpassungen. Ich, ich denke jetzt mal an die Jugenddelegierten, die es in der in der bayerischen landesynode zum Beispiel gab, äh, die jetzt Stimmrecht bekommen haben. Ähm, Braucht es da noch mehr an solchen Gremienbeteiligungen? Braucht es Quote, um das abzusichern? Oder was sind die was sind die richtigen Strategien?
1: Also in der EKD hat man ja jetzt auch Quote eingeführt in der EKD-Synode. Da kommt man ja auf stattliche 16, noch irgendwas Prozent. Ich glaube, die Quote ist ein erster Schritt. Und wenn man dann aber irgendwie eine Anzahl... Also ich glaube, wir als junge Leute dürfen uns nicht darauf verstetigen, wir haben erst was erreicht, wenn wir 20 Prozent der Synode stellen. Ich glaube, das sollten wir vergessen. In der Bayerischen Synode hat man jetzt irgendwie drei Jugenddelegierte und hat jetzt aber auch bei der Wahl gesehen, es sind deutlich mehr junge Leute reingewählt worden als noch in der letzten Legislatur. Und ich finde, als junge Leute sollten wir uns darauf ausruhen und sollten sagen, okay, perfekt, wir sind schlag, also wir sind als Generation schlagkräftig genug. Ich glaube, jetzt ist, jetzt ist der Zeitpunkt, zumindest jetzt auch mal bezogen auf Bayern, wo wir nicht mehr sagen müssen, wir sind Jugend und ihr müsst uns zuhören, sondern jetzt müssen wir liefern. Also jetzt hat man jahrelang dafür gekämpft, dass man gehört wird. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich an sehr, sehr vielen Stellen überproportional gehört werden sogar. Also es sind ja auch Sachen, die von anderen Seiten kritisch angegriffen werden. So, ihr guckt nur noch auf die Jugend und habt die anderen gar nicht mehr im Blick. Ich glaube, jetzt müssen wir auch als junge Generation zeigen, dass uns die Gesamtkirche am Herzen liegt, nicht nur unsere eigenen Anliegen, sondern dass wir das zusammenbinden können, dass wir gemeinsam mit allen anderen unsere Ideen denen gegenüber artikulieren können, uns alle anderen Ideen anhören können und dann in einem gemeinschaftlichen Prozess schauen können, was wir für unsere Kirche irgendwie zielführend auf eine Bahn bringen können. Ähm, Ich glaube, dass das Du und Ihr, das Jung und Alt, muss, glaube ich, jetzt gestrichen werden. Das wäre der nächste Prozess. Mhm. Aber das ist wie bei Frauenpartizipation. Eigentlich sagt man, in der evangelischen Jugend zum Beispiel wird immer wieder gestritten, So wir haben so viele Frauen, eigentlich brauchen wir keine Geschlechterquoten mehr, aber ohne die geht es halt dann auch nicht. Weil dann, also da greift man irgendwie dann doch wieder auf Sachen zurück, wo man sagt, wenn es die nicht gibt, verfallen wir so schnell wieder in andere Strukturen. Also ich würde sagen, Quoten belassen, aber jetzt nicht mehr drüber reden, sondern sich jetzt auf die Inhalte fokussieren. Und dann, okay, was
0: sind, was sind die Inhalte aus deiner ja. Sicht?
1: Jetzt schweifen wir über weit ab, natürlich Partizipation.
0: Ja, ja, da, genau. Ähm, ja.
1: Also ich glaube, ein Inhalt ist wirklich, wie können wir Leute dazu ermuntern, ihre Ideen in die Kirche einzubringen. Mhm. Egal, ob sie diese schon als ihre eigene Kirche identifizieren oder nicht. Also ich denke mir immer, ich spiele jetzt, ich habe jetzt gerade Trompete, ich habe gerade Trompete und der bei meinem Pfarrer in Pension und spiele jetzt eine Präsenton mit mich bald und so. Und dann denke ich mir schon, okay, das ist jetzt cool, ich gehe da einfach hin, ich lerne, was ich konsumiere, ich nehme etwas also ich nehme etwas wahr, was die Gemeinde für mich ist. Und jetzt mache ich viel Partizipation, jetzt triggert es mich gleich so, boah, verdammt, und was kann ich jetzt machen? Und dann denke ich mir, okay, du machst doch was, du spielst Trompete. Das reicht mir nicht, weil das ist irgendwie... Nur so ein Gefühl von, ich nehme ein Stück von der Gemeinde, ich gebe aber nichts zurück.
0: Ja, du spielst eine Trompete irgendwie. Und die ja, aber cool. das ist nicht
1: so richtig zurückspielen, weil ich würde auch ohne die Gemeinde Trompete spielen. Weißt du, mhm. was ich meine? also Und ich glaube, dieses Gefühl kann man den Jugendlichen super geben, indem man ihnen ein bisschen Raum gibt. Oder jedem, müssen ja nicht nur Jugendliche sein, zu sagen, du kannst das bei uns machen, aber wenn du Bock hast, sozusagen selbst high, oder ich weiß gar ja nicht, wie man das gut formuliert, dass die Gemeinde Teil von dir wird. Also, weil ich bin Teil der Gemeinde durch die Personen, aber dass die Gemeinde Teil von mir wird, indem ich sozusagen meine Ideen und vielleicht auch meine Aktionen da reinbringe, ist es dann irgendwie ein Stück meins.
0: Mhm. Und das ist,
1: glaube ich, ein ganz tolles Gefühl. Und ich glaube, da müssen wir offener sein, dass mehr, diese, mehr Leute dieses Gefühl haben können, auch wenn das jetzt ein bisschen konfus formuliert war wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich denke, um es mir nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Also jetzt, jetzt stell dir vor, du hast eine... 17-jährige junge Frau, die sich in der Gemeinde engagiert hat, Konfitimerin war, bisschen Kindergottesdienst gemacht hat, also schon eigentlich ziemlich stark partizipiert im Vergleich auch, auch zu anderen, aber irgendwie denkt, okay, aber die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, dafür, die kommen nicht wirklich vor. Ähm, zum Beispiel, dass wir wirklich als, als ältere Jugendliche eine Möglichkeit haben, uns im Gemeinderaum zu treffen und wenn es einmal ein bisschen lauter wird, gibt es Stress. Was, was, würdest du, was würdest du dir sagen?
1: Okay, also das wäre natürlich ein bisschen abhängig von der Person. Wenn, also die macht da relativ viel, das heißt, sie hat vermutlich ein ziemlich gutes Standing schon in der Gemeinde. Dann sage ich, hey, bevor du dich bei mir beschwerst, hast du schon mal mit deinem Pfarrer gequatscht oder mit sonst irgendeiner Person, die zum Beispiel einen Schlüssel hat? Schlüssel sind, glaube ich, in Kirchengemeinden immer der Indiz dafür, dass man irgendwas darf. Wer einen Schlüssel hat, darf ungefähr alles, so nehme ich das zumindest bei mir zu Hause war. Ich habe zum Beispiel einen, aber es weiß niemand, dass ich...
0: Aber jetzt schon, jetzt schon.
1: <lacht> ja, ich hoffe, die hören das hier nicht. Sie werden das auch nicht mitbekommen. glaube ich. Und wenn sie sagt ja und da ist sie aber auf Stein gestoßen, also da wird ihr Anliegen nicht gehört, dann würde ich sagen, hat die Gemeindestruktur ein Problem und ich hoffe, dass diese Antwort nicht kommt. Und wenn die aber kommt, dann ist natürlich die Frage, gibt's, also das ist dann wirklich sehr situationsabhängig, gibt's. Personen, die darauf einwirken können oder nicht. Gibt es vielleicht auch einfach andere Angebote in der Nähe, wo die junge Frau hin könnte? Ich glaube, wir dürfen da auch nicht über zu zentriert denken, sondern wenn die Nachbargemeinde tolle Angebote hat, dann soll sie halt ihren Kindergottesdienst in ihrer Gemeinde machen. Aber zum Konsumieren kann sie auch in die Nachbargemeinde gehen. Also ich glaube nicht, dass wir da in Konkurrenz denken sollten, sondern auch viel mehr links und rechts schauen sollten. Ich glaube, das passiert noch viel zu wenig zu schauen. Wo sind Angebote, die auf unsere Mitglieder passen, die vielleicht aber nicht in unseren Gemeindestrukturen sind? Äh, Wo können sie sich vielleicht auch noch besser einbringen? Ich glaube, in der Jugend, also zumindest ich habe das immer so wahrgenommen, in der Verbandsarbeit wird immer erst auf die Person geschaut. Also gerade wenn man da in Austausch mit Hauptamtlichen ist und sagt, hey, ich würde jetzt hier aufhören, weil ich gerne was anderes machen wollen, die sagen immer, mach. Wenn das für dich das Richtige ist und wenn du denkst, dass dir das Spaß macht, dann mach. Da geh jetzt auf die Bundesebene und lass Bayern hinter dir und Versuch die Welt zu retten, mach einfach, solange dir das Spaß macht. In der Gemeinde habe ich ganz oft das Gefühl, auch irgendwie, wenn ich jetzt mit jungen Leuten spreche, die im Kirchenvorstand sind, dass ganz oft das Gefühl ist, wir müssen erstmal schauen, dass unser eigener Laden läuft. Wir müssen gucken, dass alles ein bisschen bleibt, wie es war. Ein bisschen verändern können wir uns. Aber es geht erstmal nur um uns. Und nicht um uns als Person, sondern um uns als Konstrukt Kirchengemeinde. Und dafür muss jede einzelne Person alles reingeben, was sie hat, damit dieses Konstrukt am Laufen bleibt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was dann ganz oft entsteht, dass es eben dadurch nicht mehr läuft, weil die Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass ist das, was mir Spaß macht. Ich glaube, wenn die Leute laufen, die die Sachen entscheiden, dann laufen die Sachen, die entschieden werden, eh. Also ich glaube, man sollte sich, und ich glaube, ganz viele machen das auch. Also es ist ja eher ein Problem, du hast ja auch ein Problem geschildert. Natürlich, dass Frau, genau. Mhm. Dass sie einfach auf die Leute gucken. Und wenn das alle machen würden, dann hoffe ich, dass die junge Frau die Frage gar nicht stellen würde sondern irgendwer für sie ein passendes Angebot finden würde oder ihr den Raum bieten würde, um sich das Angebot zu schaffen.
0: Der Schlüssel zur Partizipation ist tatsächlich auf den Einzelnen zu gucken, den Einzelnen wahrzunehmen und dessen Personen und Bedürfnisse ernst zu nehmen und möglichst aufzunehmen, ob das jetzt in dieser Organisation in dieser Organisationsfassung passiert oder in einer anderen. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und das sagst du, das ist jetzt eben auch was was wir als Kirche noch ein Stück mehr lernen können, wo wir aufnehmen können, was andere schon tun?
1: Lernen würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben schon viel gelernt. Ich glaube, jetzt müssen wir es üben. Wir müssen es einfach immer wieder wiederholen und üben und üben und üben. Und ich glaube, mit jedem Mal üben, merke ich auch beim Trompete spielen, wird man besser, dann trifft man mehr Töne, es klingt nicht mehr so schief. Und so werden wir dann vielleicht auch mehr Leute erreichen, mehr Menschen in unsere Strukturen bekommen oder auch nicht. Vielleicht Mhm. auch einfach nur mehr Menschen im Herzen berühren, das wäre ja auch schon ein ganz großer Schritt.
0: Okay, hin zu einem Posaunenchor der Partizipation durch mehr Üben. Genau, das ist für dich noch was im Themenfeld Partizipation, wo du sagen würdest, das das müsste man sich noch, noch angucken, das ist ein Thema, das man unbedingt beachten muss?
1: Ich glaube, eine Sache fällt mir noch ein, die man nicht, also es ist nicht so ein richtig positiver Punkt, aber die man nicht vernachlässigen vernachlässigen sollte. Umso pluraler die Gruppen werden, also umso heterogener, umso unterschiedlicher die Leute, umso schwerer wird es werden, allen das Gefühl von Partizipation zu geben. Denn du hast es gerade richtig gesagt, man muss auf den Einzelnen eingehen, aber irgendwann schafft man es auch in der Gemeinde nicht mehr, auf Mhm. jedes einzelne Bedürfnis einzugehen. Und ich glaube, da Also da sollten wir uns als Kirche auch nicht irgendwie zu sehr in den Zwang nehmen, wir müssen es allen recht machen. Wir werden es nicht allen recht machen können. Umso mehr wir es schaffen zu üben und umso mehr Leute, wir partizipieren, umso mehr Probleme wird es vermutlich auch geben, weil die Leute, die partizipieren, dann auf einmal unterschiedliche Meinungen haben. Und ich glaube, wenn wenn wir uns dessen aber bewusst sind, dann können wir das auch ertragen und schaffen das auch irgendwie, alles nebeneinander stehen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein einmal brauchen, dass die Leute, die jetzt schon in Kirche sind, zu sagen, wir müssen das ertragen. Und ich glaube, das muss man auch, und ich habe schon das Gefühl, auch gerade jungen Leuten sagen, du wirst dort auch, wenn wir dir offen den Partizipationsraum stellen, nicht immer nur auf Wohlwollen stoßen, sondern du wirst auch mal Gegenwind bekommen. Es wird Leute geben, die nicht deiner Meinung sind. Und die müssen das genauso aushalten. Ich glaube, das ist was, was gerade beim Einstieg der Partizipation wichtig ist, weil sonst ist man auch schnell frustriert, wenn man mal irgendwie eine Klatsche für irgendwas bekommt.
0: Anna, ganz herzlichen Dank für deine Gedanken zur Partizipation. Danke dafür, dass du dich so engagiert und anderen auch die Möglichkeiten zu ihrem Engagement gibst. Und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke. Gleichfalls hat mich sehr gefreut.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums der Evangelischen Jugendarbeit in Josefsthal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Am besten direkt an meine E-Mail Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.